0: Das Freiburger Verwaltungsgericht hat Ende Februar ohne Verhandlung sein Urteil gesprochen. Im Urteil heißt es: Es wird festgestellt, dass die Identitätsfeststellung und Durchsuchung und der anschließende Datenabgleich durch Polizeibeamte rechtswidrig gewesen sind. Ein voller Erfolg
1: also? Nein, leider nicht. Das, was auf dem Papier steht, war ich leider von meinen Zielen, die ich mit der Klage hatte, die, wie du schon geschildert hast, insbesondere darin lagen, ähm, eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen herbeizuführen, leider stark ab. Grund dafür ist, dass die Polizei ein Anerkenntnis erteilte, sodass das Gericht, das daran gebunden war, ein Anerkenntnisurteil erlassen hat, was dazu führt, dass mir zwar in vollem Umfang auf dem Papier Recht gegeben wird, allerdings, wie gesagt, es nicht zu einer mündlichen Verhandlung und damit auch nicht zu einer gerichtlichen Kontrolle der Rechtmäßigkeit kommen konnte. Was ist ein Anerkenntnisurteil für Nicht-Juristinnen? Anerkenntnisse kommen nach meiner eigenen Recherche ziemlich selten vor ähm, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Es beruht darauf, dass die Polizei ähm, während des Schriftverkehrs im Rahmen dieses gerichtlichen Verfahrens erklärte, dass es der zuständige Beamte im Führungs- und Lagezentrum es leider versäumt habe, die beiden Namen der kontrollierenden Beamten zu notieren. Daraufhin ähm, hat die Polizei zunächst noch mir geschrieben, ähm, dass sie trotzdem umfangreich zu allen Fragen Stellung beziehen werde. Ähm, dafür auch eine Fristverlängerung benötige, um die Zahlen, also die Kontrollzahlen, die Trefferzahlen hier im Schwedinger Kirchplatz zu ermitteln. Dafür benötige sie eine Fristverlängerung. Ähm, doch bevor diese Frist abgelaufen ist, erklärte sie das Anerkenntnis. Und das beruht darauf, dass sie sagt, ja wir konnten leider die beiden Namen der beiden Beamten nicht ermitteln. Die Beweislast, da wir die Behörde sind, geht allerdings zu Lasten von uns. Ähm, daher erklären wir jetzt hiermit, dass sie in vollem Umfang Recht haben. Wir können leider doch nicht dazu Stellung beziehen. Und leider, nach ganz herrschender Meinung, ist das Verwaltungsgericht auch daran gebunden, sodass es dadurch nicht mehr zu einer Verhandlung kommen konnte.
0: Dass die Polizei nicht mehr weiß, wer dich da kontrolliert hat, glaubst du das? Das
1: halte ich, also mir bleibt nichts anderes übrig, ähm, als mich damit abzufinden, aber ich halte es schon für etwas merkwürdig, insbesondere da die Polizei, also bevor ich Klage eingereicht habe, habe ich bei der Datenschutzbeauftragten der Polizei einen Informationsantrag gestellt, ähm, ob zu meinem Namen etwas gespeichert sei. Die Datenschutzbeauftragte sagte da vor nein, das sei nicht der Fall. Nach bestätigt bestätigte die Polizei mir allerdings auf die Sekunde genau, dass ich um 17.53 und 41 Sekunden an dem Tag kontrolliert wurde. Allerdings ausnahmsweise leider die Namen nicht kontrolliert wurden. Und das finde ich jetzt schon ein komischer Zufall, dass gerade in diesem Fall die Namen nicht notiert wurden. Außerdem, nach eigener Erfahrung, kann ich mir nicht vorstellen, dass an so einem Sonntagnachmittag zigtausende Polizeibeamtinnen in Freiburg unterwegs sind, sondern es wird ja Dienstpläne gegeben haben, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich unmöglich war, diese Namen der beiden Beamten zu ermitteln.
0: Und du hast es gerade gesagt, vor Klage wurde dir gesagt, Daten liegen nicht vor von dir und nachher... Wurde dann die Kontrolle bestätigt, heißt irgendwie, war die erste Antwort wohl nicht ganz richtig, scheinbar lagen doch Daten von dir bei der Polizei vor, oder?
1: Ja, und das kann ich mir jetzt nicht erklären. Entweder wurde die Datenschutzbeauftragte nicht hinreichend informiert ähm, oder sie selber konnte aus irgendwelchen anderen Gründen keine Angaben machen. Aber das macht natürlich auch die Informationsanträge, die man ja nach dem Informationsfreiheitsgesetz und auch nach der Datenschutzgrundverordnung hat gegen Behörden. Die sind natürlich dann bis zu einem gewissen Maße witzlos, wenn die Polizei einfach Auskünfte erteilt, die so anscheinend nicht zutreffend sind.
0: Äh, Nochmal. Allgemein, äh, nach dem Polizeigesetz darf die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen, wenn man einem, an einem Ort ist, an dem, äh, Zitat, erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen, Personen äh, Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, äh, sich ohne Aufenthaltstitel oder rechtliche Duldung treffen oder der Prostitution nachgehen. Da würden ja jetzt äh, viele sagen, aber ja doch, so ein Ort ist der Stüdinger Kirchplatz, siehst du das anders?
1: Ich sehe das anders, ähm, dafür sprechen insbesondere auch jetzt wieder die neue polizeiliche Kriminalstatistik, die vor kurzem rauskam für, Land, für das Land Baden-Württemberg ähm, und die hat ganz klassisch gezeigt, was das Problem an dieser Konstruktion ist, nämlich die Polizei hat wieder mal ihre Maßnahmen hier damit legitimiert, äh, dass es hier sehr hohe Trefferzahlen gäbe. Allerdings, wenn man da ein bisschen weiter nachschaut, merkt man, erstens handelt es sich zum ganz großen Teil nur um Bagatelldelikte, also hier häufig um Cannabishandel und zweitens hat auch die polizeiliche Kriminalstatistik und die Stellungnahme der Polizei nochmal gezeigt, dass es sich einfach bei dieser Konstruktion der gefährlichen Orte häufig um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt, nämlich dort, wo die Polizei viel kontrolliert werden natürlich auch mehr Treffer erzeugt. Damit begründet die Polizei, wie dieses Jahr wieder erfolgt, ähm, erklärt sie ihre Maßnahmen, also legitimiert sie damit. Ähm, und so ist dieser Kreislauf entstanden, ähm, dass jetzt angeblich der Stühlinger Kirchplatz ein gefährlicher Ort sei. Ähm, tatsächlich schwerere Delikte finden hier sehr selten statt. Das geht auch aus der polizeilichen Kriminalstatistik so hervor. Außerdem ist natürlich zu beachten, zwar werden sie als gefährlicher Ort bezeichnet, Allerdings ist, wie auch schon seit Jahren aus der Rechtswissenschaft auch aufgeführt wird, die Delikte, die hier begangen worden werden, sind grundsätzlich Opfer, sogenannte opferlose Delikte. Also gefährlich sind sie für grundsätzlich niemanden, da es sich ja zum großen Teil, wie gesagt, um Betäubungsmitteldelikte handelt, die primär Konsumenten und KonsumentInnen betreffen und damit... Menschen, die völlig unbeteiligt sind, für die völlig ungefährlich sind und das merkt man ja auch im Alltag auf dem Stühlinger Kirchplatz, dass ansonsten Unbeteiligte grundsätzlich nicht von Straftaten hier betroffen sind. Und du würdest
0: auch generell sagen, dieses Konstrukt im Bad Württembergischen Polizeigesetz der gefährlichen Orte, äh, Orte, an denen dann die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren darf, das ist äh, verfassungswidrig?
1: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ähm, dafür spricht auch ein Urteil, das vom Oberverwaltungsgericht Hamburg im Frühjahr dieses Jahres ähm, ergangen ist. 2015 hat das Oberverwaltungsgericht Hamburg die dortige Ermächtigungsgrundlage schon für verfassungswidrig gehalten. Ähm, dann im Laufe der letzten Jahre wurde das Gesetz dort aber ausgebessert und deutlich enger gefasst, sodass die Polizei weniger Handlungsspielräume hat. Nun kam das OVG Hamburg zu dem Urteil, dass die Ermächtigungsgrundlage da zwar verfassungsgemäß mittlerweile sei aufgrund der Nachbesserungen, allerdings war die Begründung, dass dort ähm, nun nur an Orten kontrolliert werden darf, an denen zum einen Straftat mit erheblicher Bedeutung begangen werden, diese Einschränkung fehlt allerdings in Baden-Württemberg, sodass auch deswegen im Umkehrschluss die Ermächtigungsgrundlage hier verfassungswidrig ist. Außerdem muss dort aufgrund tatsächlicher Erkenntnisse bewiesen sein, dass halt da Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden. Diese Einschränkung fehlt hier, hier reicht, wie ja vorgelesen wurde, das Tatbestandsmerkmal erfahrungsgemäß. Und ohne besondere juristische Erkenntnisse, ähm, glaube ich, kann man sich denken, dass erfahrungsgemäß ein extrem weiter Begriff ist. Ähm, dadurch kann die Polizei nach ihrem subjektiven Ermessen eigentlich bestimmen, wo kontrolliert werden darf und wo nicht. Und das verstößt gegen den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz, nachdem nämlich ein Gesetz so bestimmt sein muss, dass insbesondere BürgerInnen ihr Verhalten dementsprechend anpassen können. Also selber ihr Verhalten so anpassen können, dass sie in dem Fall hier nicht kontrolliert werden. Und das ist aufgrund dieser extremen Unbestimmtheit nicht möglich, ähm, da ja jede Person verdachtsunabhängig kontrolliert wird. Und das ist ein maßgebliches Problem. Das andere. Anderer Punkt, weswegen das Gesetz meines Erachtens, also die Norm verfassungswidrig ist, ist der, die mangelnde Verhältnismäßigkeit. Zum einen werden hier, wie gesagt, Delikte im Rahmen von Bagatelldelikten bekämpft, zum anderen kann hiervon über jede Person betroffen, werden, betroffen sein, sodass die Norm eine enorme Streubreite hat. Außerdem folgen auf die Identitätsfeststellung häufig Folgemaßnahmen, wie das Festhalten, das Verbringen auf die Dienststelle, was den Eingriff vertieft und gerade dadurch, dass häufig dann ja doch nur doch Menschen mit, äh, mit Migrationshintergrund oder andere Minderheiten äh, hier betroffen sind, hat das natürlich auch einen stark diskriminierenden Charakter. Also jede Kontrolle zeigt nach außen, okay, der Person wird zugetraut, Straftaten zu begehen, deswegen wird sie jetzt kontrolliert, sodass die Norm schon von ihrer Konstruktion her eigentlich auf Diskriminierung und Rassismus angelegt ist. Noch einmal vielleicht äh, zu äh,
0: der Aussage, dass das Ganze äh, relativ subjektiv äh, ist, diese Einstufung als gefährlicher Ort. Die Freiburger Polizei, so wie ich das äh, jetzt wahrgenommen habe, würde die antworten, doch, wir haben das Stadtgebiet äh, aufgeteilt in verschiedene Räume und können dann für einzelne Räume nachweisen, dass äh, dort äh, jetzt die Kriminalitätsbelastung äh, nach der Kriminalitätsstatistik höher ist als in anderen Räumen in der Stadt. Deshalb würde wahrscheinlich die Polizei sagen, nein, das ist überhaupt nicht subjektiv, das lässt sich alles zahlenmäßig belegen. Deine Erwiderung darauf?
1: Ja, meines Erachtens ist das so nicht überzeugend, da wie gesagt, dort wo die Polizei viel kontrolliert, wird sie auch naturgemäß mehr Delikte aufdecken, deswegen ist alleine daher irgendwie diese Begründung nicht besonders überzeugend. Außerdem ist natürlich immer relevant, nach welchen Delikten sucht die Polizei eigentlich, welche Bevölkerungsgruppen kontrolliert sie und durch all solche Faktoren werden diese Statistiken halt grob verzerrt. Dort, wo nach mehr Fahrraddiebstählen kontrolliert wird, das sind halt andere Orte, an denen nach Cannabis oder wiederum Steuerdelikten kontrolliert wird und da die Polizei hier meines Erachtens anscheinend gerade einen Schwerpunkt auf Bagatelldelikten im Rahmen von Cannabisdelikten ähm, ermittelt, hat sie halt hier an, in gewissen Parks besonders hohe Trefferzahlen, da sie aber auch, wie man unschwer erkennen kann, wenn man hier jeden Tag vorbeiläuft, wirklich täglich mehrmals hier kontrolliert, was an anderen Orten so natürlich nicht passiert.
0: Wir sind auch gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt, falls äh, es je äh, zur Cannabis-Legalisierung kommt. Äh, vielleicht abschließend, äh, du hast jetzt gewissermaßen recht bekommen. Deine Kontrolle war rechtswidrig. Das ist jetzt gerichtlich anerkannt. Trotzdem dein Wunsch, die Verfassungsmäßigkeit dieser gefährlichen Orte im baden-württembergischen Polizeigesetz diese zu überprüfen. Dazu kam es jetzt nicht. Wie könnte es denn auf juristischen Wege doch noch zu einer solchen Klärung jetzt kommen?
1: Ich denke, es bedarf einfach weiterer Klagen, einen anderen Weg sehe ich dort nicht. Ähm, politisch sehe ich auch jetzt keinen grundsätzlichen Wandel, da der Landesgesetzgeber sich, glaube ich, wenig kritisch aktuell mit dieser Frage auseinandersetzt und daher ist es erforderlich, dass weiter geklagt wird. Ähm, denn an der Ecke ist das Problem nach deutschem Verwaltungsprozessrecht, dass man halt selber klagebefugt sein muss. Das heißt, man muss selber von einer polizeilichen Maßnahme betroffen sein, um anschließend klagen zu können. Daher ist es dringend erforderlich, dass Personen, die kontrolliert werden hier klagen. Ich kann das natürlich sehr gut verstehen, wenn man darauf selber keine Lust hat dass sich dabei nicht wohlfühlt, dass es das natürlich ein aufwendiger Prozess ist und man sich gegen die Polizei wendet, aber nur so ist es möglich, dass entweder das Verwaltungsgericht eines Tages die Norm dem Bundesverfassungsgericht zur konkreten Normkontrolle vorlegt oder es jemand durch den Instanzenzug schafft und dann Verfassungsbeschwerde einlegt. Das ist meines Erachtens der einzige Weg, wie man zu einer grundlegenden rechtlichen Klärung dieser Fragen kommen kann.
0: Und äh, falls da jemand kontrolliert wird und äh, sagt, ja, ich will Klage einreichen, dann würdest du das Ganze auch äh, versuchen zu unterstützen?
1: Selbstverständlich, dafür stelle ich gerne zur Verfügung. Ich habe jetzt eine sehr ausführlich begründete Klage schreiben müssen, ähm, habe auch schon den Schriftverkehr hinter mir, deswegen könnte ich da sehr viel übernehmen und würde da liebend gerne unterstützend tätig sein.
0: Das sagt Bernhard Stür, Er wurde am 19. April 2021 am Stüdinger Kirchplatz von der Polizei kontrolliert, weil er so die Polizei damals ganz offen an dem Schwarzen äh, dort hinten vorbeigegangen ist. Ähm, Bernhard Stür kritisiert diesen offensichtlichen Rassismus. Die Polizei stuft den Stüdinger Kirchplatz als gefährlichen Ort nach dem Polizeigesetz ein, dessen Kriminalitätsbelastung sich vom restlichen Stadtgebiet unterscheidet. Deshalb sind hier nach dem baden-württembergischen Polizeigesetz auch verdachtsunabhängige Kontrollen möglich. Im Nachgang an seine Kontrolle klagte der Jurastudent gegen diese. Er wollte mit der Klage auch die Rechtsmäßigkeit der gefährlichen. Orte im baden-württembergischen Polizeigesetz im Allgemeinen überprüfen lassen. Die Freiburger Polizei erkannte nun an, dass die Kontrolle rechtswidrig gewesen ist, geht damit aber der Prüfung der Frage, ob die gefährlichen Orte auch verfassungskonform sind aus dem Weg.